0: Oi gente, boa tarde, eu não sei se vocês perceberam a mudança aqui do visual, não tem muita mudança no visual, não é a mesma janela aqui atrás, mas eu tô com umas luzes novas (risos) para melhorar um pouquinho, então tem uma mudança de luz, assim, comparado aos aos vídeos anteriores. Esse é o máximo de high-tech que vai ter nesse canal, só, só luz, porque luz é importante. Tem vários assuntos para falar aqui hoje, e vai ser meio tipo sexta-feira, assim, um certo tour de Fox. Eu vou tentar, como sempre, ser o menos árida possível, mas tem pelo menos três assuntos a tratar. Tem um assunto que é relativo a como estão as curvas de juros no Brasil. Por que é importante vocês saberem isso? Porque a gente tem falado sobre curva de juros, é, em várias lives anteriores. E as nossas curvas de juros, em vez de elas estarem assim, elas estão meio, meio, meio loucas. Eu vou mostrar para vocês o que está que acontecendo e por que, que é importante o Banco Central atuar no mercado de títulos, exatamente para corrigir é, indiretamente algumas das distorções que existem hoje. Então, a gente vai começar falando disso, depois eu vou eu vou voltar um pouco ao tema de sexta-feira em que a gente falou sobre a gente na verdade não falou sobre isso na, na sexta-feira a gente falou sobre agregados monetários se vocês lembram a gente falou sobre base monetária a gente falou sobre M1 eu defini esses conceitos para vocês e falei bastante sobre eles Dada a confusão que está acontecendo no Brasil, em termos de debate sobre o que é emissão de moeda, o que é monetização e tal. Então, eu vou voltar a isso para falar um pouco sobre esses conceitos que são importantes a gente entender e ter bem na cabeça. E depois, o terceiro assunto de hoje vai ser a dolarização, porque esse é outro, outra mega confusão que está começando a aparecer no Brasil. Em particular, uma, uma confusão do tipo, ai, será que o Brasil vai dolarizar? É, e não é bem assim. Então, esse, esse é o terceiro tema de hoje. Aí, depois, sobrando tempo, eu passo sempre, como sempre, para as perguntas de vocês. Então, para quem está chegando aqui, boa tarde. É, três assuntos hoje. Um assunto, curvo, primeiro, assunto curva de juros. Segundo, assunto... agregados monetários e preferência por liquidez (risos) eu vou explicar o que é isso e terceiro assunto, dolarização então começando pelo primeiro assunto tá? quando as curvas de de juros elas tendem, nem sempre elas mudam e tal ao longo do tempo, elas variam de um dia para o outro e tal mas lembra que eu já disse a vocês que o que é uma curva de juros a curva de juros é a curva que relaciona os juros em determinados papéis com o prazo desses papéis. Então, esse eixo daqui é o prazo, esse eixo daqui são as taxas de juros e, geralmente, geralmente, embora eu acabe de ter falado que curvas de juros podem ter é, caras diversas, mas em momentos, assim, digamos, mais normais, as curvas de juros, elas tendem a, a, a ter essa característica aqui, elas assintotam, lá na frente, quando você vai chegando aos prazos mais longos, de, 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 de as maturidades mais longas dos papéis, elas assintotam no nível mais alto de juros, que inclui lá o risco por você carregar aquele papel até um prazo mais longo do tempo. E o intercepto da curva aqui embaixo qualquer dessas curvas, essas curvas são só experimentos diferentes, como vocês sabem, o intercepto dessas curvas aqui embaixo é a taxa de juros de curto prazo. Então, no caso do Brasil, é a taxa Selic, ou seria a taxa Selic. No caso dos Estados Unidos, é a taxa que que a gente chama de Fed Funds. É a taxa básica, essencialmente, que o Banco Central anuncia e que o Banco Central tem como meta. Bom... Isso é como, então, guardem essa figura na cabeça de vocês, porque isso aqui é como uma curva de juros tipicamente se comporta em momentos normais. Como é que está a curva de juros no Brasil hoje? Isso é exatamente no dia de hoje. No dia de hoje, a curva de juros do Brasil está assim. Essa curva laranja que vocês estão vendo aqui é a curva de fevereiro e essa curva azul é a curva de maio. Isso aqui é a curva do dia 11 de fevereiro, isso aqui é a curva do dia 11 de maio. Eu agradeço a uma pessoa especial que mandou o gráfico original para mim, para eu poder pegar o gráfico original e transformá-lo em um desenho, porque aqui só funciona na base do desenho. Mas o que que é importante aqui? Duas coisas. Primeiro, que no Brasil, ao contrário daqui dos Estados Unidos, a curva de juros... Ela não é, tipicamente, a curva de juros, como essa daqui, de papéis do governo, de títulos do governo. Ela é a curva do DI, do que a gente chama dos Certificados de Depósito Interbancário, Anomalias Brasileiras, tá? Em última análise, o, tem, obviamente, uma relação entre o, o, a taxa DI e, a, e as taxas dos títulos do Tesouro. É uma relação indireta, mas as taxas dos títulos do Tesouro influenciam as taxas DI e assim por diante, assim como diversos outros fatores tá? que influenciam as duas. É, então, assim, a curva de juros que a gente olha no Brasil tipicamente não é a curva de títulos do governo, ao contrário do que a gente faz aqui nos Estados Unidos, e sim a curva PI, a curva dos depósitos interbancários. Já falei para vocês do mercado interbancário, voltem lá em lives anteriores, mas essencialmente o mercado interbancário é o mercado de reservas bancárias, é onde os bancos transacionam reservas bancárias, compra e venda de reservas, ou, dito de outro modo, empréstimos no, no sistema interbancário, quando é, você tem sobras ou faltas de caixa e tal. mercado de reservas interbancárias no mercado da ponta é o mercado de mais curto prazo, mas esses contratos de certificado de depósito interbancário no Brasil, eles têm maturidades muito mais longas do que tipicamente você vê em outros países. Então, isso é uma característica brasileira que tem a ver com os nossos anos de inflação e outras coisas mais. Dito isso, o importante é o seguinte, observem como estava, como que nesse eixo aqui, tem as taxas de juros, tá? Ela, essas taxas de juros, elas são reais, como eu disse, eu copiei esse gráfico de um, uma, de um gráfico em Excel, é, para o papel, essa pessoa bastante especial, muito amiga, mandou para mim, e aí eu fiz isso daqui. Então, aqui estão as taxas, de fato, e aqui estão, aqui tem três datas. Tem o, o, os contratos que vencem em, 21, é, em 2021, em 2025 e em 2031. Tá? Então, a gente tem aqui as taxas de juros um ano à frente, as taxas de juros cinco anos à frente e as taxas de juros 11 anos à frente ou dez anos à frente, se a gente comparar com as taxas do ano que vem. Reparem que interessante, em fevereiro, antes da confusão começar no Brasil, pelo menos, a confusão já estava instalada no resto do mundo, mas antes da crise chegar no Brasil, a curva, essa curva de juros aqui, ela estava, a laranja, olhem para a curva laranja, ela estava muito parecida com essas curvas daqui, então ela estava com o intercepto lá ao redor da, da, de 4%, um pouco abaixo de 4%, ou seja, muito perto da taxa Selic. Então, a taxa de curtíssimo prazo perto da taxa Selic. E à medida em que você... Bom, 2021, você já estava falando lá em 4, 4%. Quando você chegava lá em 2031, você já estava falando de próximo de 7%. Tá? O gráfico está meio tortinho, mas é, isso que ele, mas é isso que ele mostra. Então, essa curva laranja muito parecida com essas curvas tradicionais aqui. Ou seja, a curva de juros no Brasil estava com uma cara de tempos de normalidade. O que que aconteceu com a curva de juros agora? Como é que está a curva de juros hoje? A curva de juros hoje está assim, ó, essa curva azul aqui, ela parece um S, essa curva daqui. O que que aconteceu? Para os contratos mais curtos, principalmente se a gente chega aqui para o contrato um ano à frente, o contrato de 2021, A taxa de juros desse contrato hoje está em 2,5%. 2,5%, um ano à frente, é menor do que a taxa Selic hoje. A taxa Selic hoje está em 3%. O que que isso significa? Isso significa que o que o mercado está embutindo nesses juros aqui é uma piora do cenário. Então, tem uma piora do cenário contratada um ano à frente, de forma que... Os contratos, um ano à frente, estão sendo negociados a a taxas inferiores à taxa Selic, que está em 3. Ou seja, o Banco Central vai cair mais os juros. Isso daí a gente já não tem muita dúvida, mas vai cair mais e provavelmente vai cair, inclusive, mais do que está embutido nesse contrato um ano à frente. Agora, reparem só. Na medida em que você se aproxima do ponto de 5 anos, essa curva faz uma inflexão... E ela vira uma uma curva em S e cruza essa curva laranja aqui numa taxa de 6% em 2025 e daí por diante, ela alcança lá ao redor de uns de uns 8,5 quase por cento, a, quando quando você chega no contrato de 2031. Essa curva em S, ela tá esquisita. Ela tá esquisita porque justamente nos no, no prazo mais longo, O o mercado só está sabendo se nortear, essencialmente, por três variáveis. A primeira delas é o câmbio, e o que pode acontecer com o câmbio. Então, isso isso afeta o prêmio de risco dessa curva. A segunda coisa, e, portanto, joga essas taxas mais mais futuras, mais para cima. A segunda coisa é é a própria estrutura a termo. Então, o fato de você ter é o prêmio a termo, o fato de você ter maturidades mais longas e você comprar hoje um papel mais longo embute muito risco, então isso aumenta também o prêmio de risco, que faz com que essas taxas mais longas sejam maiores. E a terceira coisa é uma esquisitice, assim, completa brasileira. E a esquisitice é a seguinte, há uma hipótese de que, em algum momento, você você deveria ter... uma uma reversão à média, deixa eu colocar de outra maneira, em algum momento você deveria ter taxas que na média reflitam o que estava refletido nessa curva de juros laranja aqui. Então, nessa curva de juros laranja aqui, se a gente pegar o ponto em que essas duas curvas se cruzam, que é o ponto em que a taxa está 6%, aqui... E se a gente pegar a taxa de juros da ponta dessa curva azul e a taxa de juros da ponta aqui dessa curva azul, então 2021 e 2031, e a gente fizer só uma conta de padeiro aqui, se a gente fizer uma média dessas duas taxas, ela dá exatamente esses 6% aqui. Ou seja, onde essa curva aqui começava a assintotar, nos 6%, é o que você espera que dê em média. Então, por isso, a curva tem esse comportamento aqui também. Então, o implícita tem uma ideia de que isso aqui está muito anormal, mas, eventualmente, você tem algum tipo de alguma coisa, que eu não sei explicar o que seria, que entorta a curva de volta e bota ela aonde ela deveria estar e entorta ela de tal forma que ela fique compatível com a, com a curva laranja. Essa, essa é uma esquisitice, tá? E essa é exatamente a esquisitice que deveria ser consertada e que teria que ser consertada. Essa inflexão que está ocorrendo aqui é uma inflexão que poderia, em tese, ser consertada. Isso a gente não sabe porque a gente não fez o experimento no Brasil ainda. Mas, em tese, um, um programa de compras de títulos do Tesouro por parte do Banco Central nos mercados secundários, tal qual a gente vem falando aqui, em lives sucessivas, isso deveria fazer com que essa curva em S se transformasse num formato mais típico de curva de juros, embora de forma indireta, porque como eu falei para vocês, isso daqui não é o mercado de títulos do Tesouro, isso daqui é o mercado de certificados de depósito interbancário, é o mercado de DI no Brasil, porque é essa estrutura a termo que a gente olha no Brasil. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o o quão anômala está a situação no Brasil e o quão perdidos estão, inclusive, os próprios participantes do mercado quando olham muito à frente. Ninguém está conseguindo enxergar direito o que vai acontecer e na ausência da capacidade de conseguir enxergar direito o que vai acontecer, a melhor hipótese que as pessoas conseguem fazer, e ela é uma hipótese muito, muito ruim, mas a melhor hipótese que as pessoas conseguem fazer é ah, a gente vai voltar a, a, a... a ficar parecido mais ou menos com o que a gente era em fevereiro. A gente sabe que isso não vai acontecer pelas razões que a gente vem discutindo aqui, mas é assim que está. Então, eu queria trazer isso aqui para vocês terem uma ideia de como como a confusão está grande, tá? E como a confusão está grande em toda parte e não ajuda o fato do governo brasileiro, evidentemente, não reconhecer, não reconhecer simplesmente... Se recusar a reconhecer a crise, o tamanho da crise, a gravidade da crise e a longevidade da crise. É, então, o que a gente pode esperar é que, pelo menos o máximo que a gente pode, pode, pode esperar, é que essa é, a PEC 10, uma vez que vira emenda constitucional, dê os poderes para o Banco Central poder agir da forma como tem que agir e reconcerte algumas dessas anomalias aqui, porque essas, esse tipo de anomalia prejudica bastante o funcionamento da economia, porque essas taxas de juros balizam uma porção de outras taxas de juros. Tá? Balizam os mercados de crédito, balizam uma série de coisas. Então, elas têm implicações maiores do que simplesmente é, serem esquisitas. Tá? Então, esse é o um primeiro ponto aqui. Eu espero que tenha ficado claro, porque, de novo, esse é um, um tema de uma certa aridez. É, e, enfim, mas estou vendo que... Acho que, de um modo geral, as pessoas, pelo menos pela reação aqui, entenderam um pouco. Se vocês não tiverem entendido, por favor, é só colocar pergunta para mim lá no no Twitter. Eu estou tentando acompanhar na medida do possível, como vocês podem imaginar, os dias estão meio enlouquecidos, então, algumas coisas eu vejo, algumas coisas eu perco, mas se vocês tiverem alguma dúvida e eu não tenha respondido a dúvida, ou aqui ou lá, podem perguntar, Assim, 20 vezes, se for preciso, até ouvir a pergunta, porque, como eu disse, às vezes eu consigo ver, mas às vezes não. Voltando ao tema que a gente discutia na semana passada, é, na sexta-feira. Na sexta-feira, a gente estava falando sobre a confusão que existe na, no debate sobre emissão de moeda, o que que é, o que que não é, quais são as situações que caracterizam emissão de moeda, e, e aí a gente detalhou algumas dessas, algumas dessas operações e, e falamos sobre quanto e falamos sobre compra de títulos do, do, do Tesouro no mercado secundário, falamos sobre tudo isso. Aí, no fim de semana, teve um, um, alguns... Eu acompanhei algumas coisas, não acompanhei muitas, não. Tentei dar uma descansada no fim de semana. Mas teve umas conversas aí rolando no Brasil. Inclusive, eu acompanhei um trecho de, um, de uma entrevista, de um debate na, na Globo News, em que se discutia emissão monetária. E aí, alguém dizia assim, ah, mas não pode, não pode emitir dinheiro no Brasil porque... É, a emissão de moeda no Brasil, se fizer emissão de moeda sem lastro, isso é um problema. Eu acho que, de novo, a confusão está muito grande. Então, deixa eu tentar explicar para vocês um pouco, voltando àquela história dos agregados monetários, o que, que é oferta e o que, que é demanda por moeda, porque para falar com qualquer coisa, a gente tem que entender demanda e oferta. Os agregados monetários, eles captam uma noção de oferta, Tá? A gente não falou da demanda, então eu vou falar sobre isso hoje. Mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu recapitular o que a gente falou em termos dos agregados. Eu disse a vocês que tem dois agregados principais com os quais a gente trabalha, como princípio. Primeiro, o primeiro deles é o que a gente chama da base monetária. A base monetária... Tá aqui ela, no passivo do Banco Central... Então, passivo do Banco Central, isso é o balanço do Banco Central. A base monetária está aqui, ela é constituída de reservas bancárias e papel moeda em circulação, ou papel moeda em poder do público. Isso é a base monetária. Estou escrevendo a base monetária aqui, ela é simplesmente isso, papel moeda em poder do público, mais as reservas bancárias. As reservas bancárias, por sua vez, têm dois tipos de reserva bancária que não estão naquele ali, então não vou pegar não. Tem dois tipos de reserva bancária. Você tem as reservas compulsórias, que são aquelas que o Banco Central exige que os bancos mantenham depositadas no Banco Central. Então, o que é isso? Isso é uma parcela, é complicado, mas só para definir de uma forma bem simples, é uma parcela dos depósitos que os bancos têm que deixar no Banco Central é, como reserva compulsória. Isso é uma exigência regulatória, os bancos não escolhem. O Banco Central manda, os bancos fazem. Então, a primeira parte, de... então as reservas bancárias são constituídas dessas reservas compulsórias e do que a gente chama de reservas livres. Já falei nisso para vocês aqui antes também. Isso aqui é todo, tudo que os bancos optam por ter depositado no Banco Central em acesso às reservas compulsórias. Então, é o mesmo depósito. Assim, se o Banco X tem um depósito qualquer no Banco Central... Um pedaço, e se esse depósito está acima do limite das reservas compulsórias, um pedaço desse depósito são as reservas compulsórias e a sobra, o excedente, são as reservas livres. Essas reservas livres, os bancos podem mexer em co- a qualquer momento. São livres, são chamadas de livres. Os bancos optam ou não por depositar isso no Banco Central, sabendo que essas reservas não têm remuneração. Então, são depósitos não remunerados no Banco Central. Esse dinheiro fica lá. Se o banco quiser botar um excedente no Banco Central, é uma opção, ele pode fazer isso, mas ele não vai ser remunerado por isso. O outro conceito que a gente falou foi esse conceito aqui, do M1. E o M1 é a base monetária, isso é por construção, por definição. É a base monetária mais os depósitos à vista, que estão aqui com a letra D. Tá? Então, o M1, como eu expliquei para vocês na sexta-feira, eu não vou fazer essa explicação toda de novo, mas eu só dizer aqui para quem quiser voltar lá para entender. O, o que a gente realmente entende por oferta de moeda, então, é, é o que está fora do... Não é só o que está no Banco Central, tá o que está no Banco Central e é o que está fora do Banco Central. Base monetária... Está tá, tá meio que toda ela no balanço do Banco Central, ainda que uma parte seja papel moeda em poder do público, então uma parte moeda que está circulando na economia. É, mas a gente, ao olhar o sistema Banco Central-Bancos, a relação entre bancos e bancos, e, e, e Banco Central e os bancos, há mecanismos, e eu vou explicar isso depois numa outra live aqui, mais sobre teoria monetária: é, há mecanismos que fazem com que os bancos, indiretamente, sejam capazes de criar moeda também. Então, o o Banco Central cria moeda diretamente, os bancos criam moeda indiretamente, por mecanismos que eu vou explicar depois. Mas eu também já dei uma uma explicação sobre isso na sexta-feira. Então, quem tiver dúvidas, assistam a live de de sexta-feira, que isso está explicado lá. Dado que a base monetária é definida assim, e o M1 é definido assim, com a base monetária mais os depósitos à vista, o que a gente pode fazer é pegar a definição de base monetária e embutir aqui no M1, e aí a gente chega a essa relação aqui. O M1, então, no fim das contas, que é o que a gente chama de oferta de moeda por excelência, o dinheiro que está circulando fora da economia, é, desculpa, o dinheiro que está circulando na economia, fora estritamente, só fora do banco, no Banco Central e fora do Banco Central, É papel moeda em poder do público, reserva bancária, que lembra, são as compulsórias mais as livres, mais depósitos. Isso aqui é o M1, só usando a definição de base monetária e embutindo ela aqui no M1, tá? Lembrem disso, porque agora a gente vai falar sobre a parte de demanda por moeda. Demanda por moeda, da onde vem a demanda por moeda? Tem várias maneiras da gente pensar na, na demanda por moeda, mas tem uma, um, uma coisa fundamental na demanda por moeda que, que, é, que é importante entender: a taxa de juros. Lembrem, deixa eu botar esse papel para baixo, daqui a pouco eu volto nele. Lembrem que moeda, papel moeda, é, ou qualquer depósito que não seja remunerado, as reservas bancárias, por exemplo, que não são remuneradas tipicamente, é. Não remunerado significa que não paga juros. Então, se você está decidindo... Se você é um banco e você quiser optar entre ter mais reservas livres... Que não são remuneradas... Ou, em vez disso, pegar esse dinheiro e investir num... <risos> Para usar o que a gente já falou hoje... Num certificado de depósito interbancário... tá? Ou seja, num ativo que rende juros... É, a sua decisão vai depender da sua preferência por ter liquidez vis-à-vis a sua preferência por ter um retorno. Então, deixa eu colocar isso aqui de forma mais simples. Moeda ou reserva bancária para os bancos. Isso antes, antes de eu chegar nas pessoas. Para os bancos, reserva bancária não paga juros. Reserva livre, tá? Não paga juros. O banco pode optar por ter mais reserva livre ou, por alternativamente usar aquele dinheiro para comprar um ativo que rende juros e que tem, portanto, um retorno. Qual é o... O, o, o que, que o banco está deixando, deixando aqui? No caso, a gente está falando de reservas bancárias. Qual é o trade-off? O trade-off é o seguinte. Se você resolve ter mais reservas bancárias, você tem mais liquidez, você tem mais dinheiro que você acessa facilmente. dinheiro, é um depósito no Banco Central. Lembrando que eu estou falando das reservas livres. Mas aquilo não te rende juros. Por outro lado, se você comprar um ativo de uma maturidade qualquer que renda juros, você vai ter um retorno, que a moeda não te dá, que a reserva bancária não te dá. Mas, por outro lado, você não vai ter necessariamente a liquidez que você quer. Você não vai ter o acesso imediato a transformar aquele ativo em dinheiro, se você precisar do dinheiro. Então, o que sempre acontece aqui, nessas situações, quando você está julgando, se você é um banco, você está pensando, quanto você vai deixar em reservas? Quanto você vai ficar em tesourar? Quanto você vai deixar lá no Banco Central em reservas livres, por exemplo? Ou quanto você vai em tesourar você mesmo dentro do seu balanço? E quanto você vai alocar em ativos que rendem juros? O que você está fazendo, na realidade, é uma escolha entre ter um ativo que rende juros e ter um ativo que não rende juros. Reserva bancária no rende juros, título, é, contrato de, de depósito interbancário rende juros. Então, você está fazendo essa, você está fazendo, no fundo, o que você está fazendo, o banco, é essa conta aí para analisar o custo-benefício de ter um, ter outro, ter uma mistura dos dois. Isso para dizer que a taxa de juros, ela funciona como uma coisa que a gente, em economia, chama de custo de oportunidade. O que é um custo de oportunidade? Se você resolver ter mais reserva bancária e menos títulos que rendem juros, você está deixando uma oportunidade na mesa, que é a oportunidade de ganhar juros. Então, os juros são um custo, são o custo de uma oportunidade perdida. Você optou por ter mais liquidez, por ter mais dinheiro, por ter a capacidade de sacar aquele dinheiro do Banco Central e... para isso você deixou de ganhar os juros se você tivesse investido aquele dinheiro num contrato ou num título do tesouro, ou seja lá o que for. Então, a taxa de juros funciona como essa espécie de custo de oportunidade. O que significa que, para um banco, ainda não cheguei nas pessoas, o que significa que, para um banco, quando o banco está decidindo como vai alocar o dinheiro, se vai alocar dinheiro mais em reserva bancária ou se vai alocar mais em títulos que rendem juros, Há uma relação negativa entre a demanda pela moeda, pela reserva bancária e a taxa de juros. Quer dizer simplesmente o seguinte, quanto mais, mais baixa a taxa de juros, ou mais perto de zero a taxa de juros, maior vai ser a sua demanda por reserva bancária. Porque nessa situação, reserva bancária e títulos que rendem juros são quase iguais. No limite, quando a taxa de juros chega a zero... Reserva bancária e títulos, ambos rendem zero. Então, no limite, a sua escolha é sempre pela liquidez, que é o dinheiro. Tá? Então, essa é a, a relação negativa é essa. Dito de outro modo, quanto mais alta, mais elevada a taxa de juros, é, maior o apetite que você vai ter, banco por comprar um ativo que rende juros, porque, caso contrário, você está deixando o dinheiro parado no no Banco Central sem render nada. Então, tem uma relação inversa entre a demanda por reservas bancárias e a taxa de juros. Com pessoas, numa situação normal, você pode até argumentar tem que ser pessoas que têm acesso à à conta bancária e acesso à poupança você pode argumentar que o mesmo tipo de coisa acontece. Porque aí, no caso, qual é a escolha da pessoa? A escolha da pessoa é entre ter um depósito a prazo ou ter uma conta de poupança, só para simplificar, ou ter dinheiro no bolso. Então, a pessoa está optando por ter dinheiro no bolso e, portanto, não ter rendimento nenhum sobre aquilo, que aquilo não paga juros, ou ter uma conta de poupança ou ter uma conta, um depósito a prazo que você não pode sacar de imediato, portanto, aquilo não tem liquidez, é, Mas você tem, você vai, aquilo te rende uma, uma remuneração e você vai colher é, essa taxa de juros mais à frente. Então, no caso, no caso de normalidade de pessoas que têm acesso é, a contas bancárias ou a possibilidade de comprar ativos que rendem juros ou de ter ativos que rendem juros, passa o mesmo, há uma relação inversa entre ter mais moeda e taxa de juros. Você vai ter, esse Quanto, quanto mais baixa a taxa de juros, mais a sua tendência a ficar com dinheiro no, maior a sua tendência a ficar com dinheiro no bolso. Quanto mais alta a taxa de juros, maior a sua tendência de botar o seu dinheiro num depósito a prazo ou numa conta de poupança. É, se eu tivesse aqui em sala de aula com vocês, esse seria o um momento em que eu pausaria para perguntar se está claro. Mas tem muitos de vocês aqui, então eu não consigo pausar para perguntar se está claro. Alguém manda uma mãozinha assim, só para me dizer se até aqui está tudo claro. Enfim, eu vou continuar aqui, partindo do pressuposto de que está claro. Então, entrando na questão agora da demanda, tá? Beleza, o Flávio falou que está claro. A Débora também falou que está claro. Entrando na questão da demanda, tá? No caso das reservas, então a gente tem oferta de moeda deixa os depósitos para lá por enquanto oferta de moeda sendo papel moeda em poder do público mais reservas bancárias isso é oferta agora a gente tem que ter a demanda como é que é a demanda em tese a demanda por papel moeda em poder do público por reservas bancárias obedece mais ou menos os mesmos princípios que são esses né elas têm uma relação inversa com a taxa de juros Quanto menor a taxa de juros, mais reserva bancária e mais papel moeda você vai querer. Quanto mais alta a taxa de juros, menos reserva bancária e menos papel moeda você vai querer ter. É assim que normalmente funcionam os nossos modelos monetários. Está cheio de mãozinha. Estou fiquei feliz. Que bom que está claro, gente. Agora, numa situação situação excepcional, ou até não precisa nem ser tão excepcional assim, mas vamos partir da excepcional que é a que a gente vive hoje. Numa situação excepcional, não dá para você botar pessoa e banco no mesmo saco e dizer que a maneira como, como todo mundo vai agir em relação à sua preferência por liquidez vai ser a mesma. Então, numa situação excepcional, o que pode muito bem acontecer é que os bancos continuem a ter o mesmo tipo de comportamento que tinham antes, Portanto, eles vão querer ter mais reserva bancária, se os juros forem mais baixos, eles talvez queiram ter menos reservas bancárias se os juros forem mais altos. Mas as pessoas, as pessoas podem estar numa tal necessidade de ter dinheiro físico e, portanto, podem ter uma tal preferência por liquidez. Isso é o que a gente chama de preferência por liquidez, é vontade de ter dinheiro na mão, tá? É necessidade ou vontade de ter dinheiro na mão. Então as pessoas podem ter uma vontade, uma necessidade tão grande que não importa o que seja, o que o que o que é a taxa de juros, que as pessoas vão preferir ter dinheiro na mão do que se elas pudessem ter dinheiro em algum em algum outro lugar que rendesse alguma coisa, porque para elas o que é necessário de imediato é ter o dinheiro, não é esperar ter o retorno do ativo não sei o que para ter o dinheiro. Então, o comportamento das pessoas em determinadas situações pode ser completamente diferente do comportamento dos bancos no que diz respeito a essa atitude em relação à taxa de juros. Hoje, no Brasil, a gente está vivendo exatamente essa situação. O que a gente tem? A gente tem pelo menos 97 milhões de pessoas que estão tentando se inscrever, essa foi uma notícia que saiu outro dia, que foi na Folha de São Paulo, que estão tentando se inscrever para receber o auxílio emergencial, 97 milhões de pessoas, e o que, que essas pessoas todas querem? Essas pessoas querem o dinheiro na mão, porque elas estão precisando do dinheiro na mão, não importa a taxa de juros, não importa, essas pessoas querem a grana, Saiu uma outra notícia, acho que foi no fim de semana, que, ao ver tamanha demanda por dinheiro, o Banco Central teria pedido ou feito algum encaminhamento à Casa da Moeda e tal, para ver ver essa questão da quantidade de papel, moeda em poder do público, moeda em circulação. Então, a gente já está vivendo no Brasil, isso tudo é para dizer o seguinte, a gente já está vivendo no Brasil uma situação em que, A necessidade de dinheiro que as pessoas têm é muito diferente da necessidade de dinheiro que os bancos têm, ou seja, essa relação com a taxa de juros está completamente quebrada no Brasil, e as pessoas estão precisando de dinheiro. Nessas circunstâncias, há espaço para o Banco Central emitir moeda para que as pessoas que estão necessitadas de grana, possam receber dinheiro físico. Esse tipo de emissão não precisa de lastro. Então, essa discussão sobre lastro, ela está completamente desfocada desses princípios fundamentais de teoria monetária. Porque é assim, numa situação de normalidade... Emissão monetária geralmente tem que ter algum lastro vinculado à posição fiscal do governo, vinculado à taxa de juros. Todos esses vínculos ficam estabelecidos em situações de normalidade. Em situações absolutamente excepcionais, como essa que a gente vive hoje, esses vínculos, eles ficam temporariamente suspensos, eles já não valem com o mesmo tipo de força, porque o comportamento muda a demanda e a preferência das pessoas por liquidez nessas circunstâncias o Banco Central tem sim capacidade de emitir moeda para atender a essa preferência extrema por liquidez sem esse papo de lastro porque esses vínculos se quebram como eu dizia Não há vínculo entre moeda e juros nessa situação extrema. Eu não vou nem entrar na questão que vocês já devem ter ouvido por aí, gente falando, gente, o ministro Paulo Guedes e algumas outras pessoas falando em armadilha de liquidez. Eu vou vou até escrever sobre isso para o meu artigo do Estadão, mas eu não vou nem entrar nesse assunto, Porque isso daí configura uma uma situação teórica. O que eu estou falando para vocês é uma situação na prática. Na prática, o que está acontecendo no Brasil hoje é... As pessoas têm uma preferência extrema por liquidez. Portanto, há espaço... Portanto, o que acontece é o seguinte. A demanda delas por moeda está muito acima da oferta de papel moeda em poder do público. Ou seja, da moeda em circulação na economia. E cabe ao Banco Central... É, equilibrar essa demanda. Como é que ele equilibra essa demanda? Emitindo moeda. Pura e simples. Não tem esse papo de lastro. Então, isso está totalmente desfocado e, de novo, introduz uma confusão num de, num, numa discussão que, na realidade, é muito mais simples e muito mais intuitiva e muito mais acessível, e muito mais na vida das pessoas, na realidade, do que as complicações que as pessoas estão querendo fazer. E tendem a fazer, inclusive quando não entendem direito do assunto. Então, nesse debate que eu assisti na televisão, tinha uma confusão enorme ali, e tinha, e tinha essa, esse papo de não, emissão monetária só com lastro, não remissão monetária com preferência extrema pela liquidez. Você tem que diferenciar os cenários e tem que saber do que você está falando. Tem que saber o que é um agregado monetário, o que é uma oferta de moeda, o que é demanda por moeda, como é que os bancos se comportam, como é que as pessoas se comportam, como que esses comportamentos divergem em situações excepcionais e, diante dessas situações excepcionais, como, então, é a resposta do Banco Central. Você não parte de pressupostos que não estão colocados para chegar a uma conclusão. Não, é o contrário. Você parte da observação da realidade para chegar a uma recomendação. Então, não é o pressuposto que manda. O que manda é o que está acontecendo no momento. E no momento, o que está acontecendo é, de fato, essa preferência extrema por liquidez por parte das pessoas. Está aí. Tamo, estamos vendo isso. Estamos vendo na, na porta da Caixa Econômica Federal. Estamos, muitos de nós, vendo isso nas nossas próprias vidas a preferência extrema por liquidez por parte das pessoas, ponto. Pessoas não são igual a bancos nesse comportamento, nesse momento. Então, eu espero que isso tenha ficado claro aqui para vocês, porque vocês vão ouvir muito disso ainda, tá? Dessas histórias de emissão, lastro, sem lastro, não pode, isso não pode, aquilo não pode. E e essa confusão danada que está no Brasil em relação a conceitos... ela ela dificulta muito nesse momento, porque ela confunde a cabeça das pessoas em vez de deixar as coisas mais claras. economia é um troço complicado, é um troço difícil, é um troço árido, mas economia também é um troço muito intuitivo, assim, se você simplesmente parar para pensar dois minutos na situação e na situação que está colocada. Então, muitas vezes, aquilo que funciona, já falei várias vezes isso para vocês aqui, muitas vezes, aquilo que funciona em livro-texto não funciona na prática, e se não funciona na prática, a prática é soberana, não é o livro-texto que é soberano, é a prática, é o momento que está sendo sendo vivido, e o momento que está sendo vivido é um momento excepcional. Então, esse esse é um outro tema que eu queria colocar aqui para vocês e vou abordar de novo essa, esse é um tema que vai continuar a ser um tema recorrente nas lives aqui, porque eu temo que essa confusão danada que existe no Brasil hoje em relação a a temas monetários e outros, tantos mais, não vai se, se, se dissipar, não vai ser diluída tão cedo. Deixa eu falar sobre um outro tema agora, o terceiro da minha lista, que que eu tinha colocado para vocês, que que já já surgiu, já já sumiu, aí já surgiu, já sumiu, e agora aparentemente surgiu de novo, num contexto meio esquisito, que é essa história de dolarização. Gente, dolarização é o seguinte, dolarização não é simplesmente, tem muita gente que faz esse argumento num... Não é isso. Dolarização não é você se pode pegar o seu dinheiro que está no banco e mandar ele para fora do país. E, sei lá, criar uma conta em dólar nos Estados Unidos ou se você já tem a conta em dólar, você pega os seus reais, você converte em dólar e você manda para os Estados Unidos. Isso não é dolarização, tá? Dolarização é outra coisa. Dolarização é a adoção explícita por parte de um país, do dólar, ou de outra moeda qualquer... que não seja a moeda que o Banco Central daquele país é capaz de emitir. Então, por exemplo, na zona do euro... os países que pertencem à zona do euro... não têm capacidade de emissão própria da própria moeda. Por quê? Porque eles usam o euro. Eles não usam mais os francos na França, os Deutschmarks na Alemanha... E assim as pesetas na Espanha e assim por diante. Não, todos os países agora usam o euro. O que significa que tem um banco central, que é o Banco Central Europeu, responsável por emitir e fazer política monetária em nome de todos. E o que, o que acontece com esses países é que, ao adotarem o euro, eles abriram mão da sua capacidade de fazer política monetária e política cambial. É, isso é uma situação de uma união monetária como a zona do euro, Mas você tem as situações em que países optam por adotar a moeda de outros países. Então, na América Latina, a gente tem um exemplo de dolarização formal e completa, alguns, na verdade, porque a gente tem o exemplo do Panamá também, mas o Panamá é, fez isso em outras circunstâncias, então eu não vou falar do Panamá, não. Vou falar do Equador. O Equador é um, é um país que, em 2000, no ano 2000, depois de ter passado por crises financeiras sucessivas, inclusive uma moratória em 1999, complicadíssima de se resolver, o Equador decidiu adotar o dólar como moeda própria. Porque o país não conseguia sair de crises sucessivas e achou que dolarizando formalmente, o governo achou que dolarizando formalmente, isso ajudaria o país a ter estabilidade monetária. O o Equador era um país que tinha toda hora crises cambiais, crises de balanço de pagamentos, crises financeiras associadas a crises de balanço de de pagamentos e tal. Então, em 2000, eles resolveram dolarizar. Quando eles dolarizaram, em em 2000, eles fizeram isso. Eles instituíram o dólar como moeda, acabou a, 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 a moeda equatoriana, ela sumiu, desapareceu, e o dólar passou a ser a moeda, ponto. Isso é igualzinho à Itália, Espanha, etc., que adotam o euro na zona do euro. A diferença é que lá você tem uma união monetária. São vários países fazendo isso. No caso do Equador, é uma decisão unilateral. Os Estados Unidos não têm nada a ver com essa decisão. É uma decisão tomada pelo governo do país de dolarizar. Como é que entram os... O Equador não tem capacidade de emitir dólares. O único Banco Central que tem capacidade de emitir dólares é o Fed americano, o Banco Central americano. Então, como é que o o Equador adquire os dólares que precisa, já que é formalmente dolarizado? Por meio do balanço de pagamentos e por meio de duas duas, maneiras específicas no balanço de pagamentos. De um lado, o Equador tem petróleo. Então, ao exportar petróleo, a receita daquela exportação em dólares entra no país e é aquilo que aumenta a oferta de moeda, aquilo que aumenta os dólar, a quantidade de dólares em circulação no caso do Equador. Então, essa é a primeira via. Isso, as duas são por, por meio do balanço de pagamento. A segunda via são remessas. O que, que são remessas? Remessas são pessoas, pessoas, cidadãos do Equador, que moram, por exemplo, nos Estados Unidos ou até mesmo em outros países e que mandam remessas em dólar. É, para suas famílias, para seus parentes e tal, no Equador. Essas são as duas fontes de entrada, grandes fontes de entradas de dólar, sem contrapartidas, né? porque não é um empréstimo que está vindo de fora para o Equador, isso teria uma contrapartida, porque o Equador, eventualmente, se recebesse um empréstimo em dólares, teria que pagar futuramente é o valor desse empréstimo, portanto, isso daí geraria um efeito de expansão e encolhimento da, da oferta de moeda. Então, um empréstimo não conta como sendo fonte de, de dólares. O que conta como fonte de dólares para o Equador é exportação de petróleo e remessas. Assim, só para simplificar. O que está que acontecendo agora no Equador? Bom, com o preço do petróleo lá embaixo e, evidentemente, com as remessas também lá embaixo, isso para todo país que depende de remessa, elas estão lá embaixo, que, afinal de contas, as pessoas estão com dificuldade, algumas perderam empregos e tal, não estão conseguindo mandar dinheiro para os seus parentes no Equador, para as suas famílias e tudo mais. Então, nessas circunstâncias, o que está acontecendo é que houve um encolhimento brutal da, da economia do Equador Pura e simplesmente pelo fato de não ter dólares suficientes entrando na economia. É como se fosse um choque monetário, assim, muito forte. É como se no Brasil a gente pegasse e jogasse a Selic, sei lá, em 50%, 60% da noite para o dia. Você faz aquele super encolhimento, assim, da oferta de moeda e aquilo, evidentemente, afeta a economia. Tem um impacto recessivo brutal. Para além disso... Um país que é dolarizado, como eu já disse, não tem capacidade de fazer política monetária própria, depende desses recursos externos entrando, também não tem política cambial, porque, afinal de contas, não tem câmbio, é o dólar né, que o país está adotando. Então, não tem mecanismos de ajuste que pudessem aliviar essa situação. O Equador não pode emitir dólares para resolver a sua própria situação. E aí, isso gera uma questão muito complicada, porque, quando você pensa no financiamento é, dos programas fiscais que o governo do Equador precisa fazer para auxiliar, como a gente está fazendo no Brasil, deveria estar tá fazendo mais, é, as empresas, as famílias, o que quer que seja, é, nessa situação de, de pandemia, o Equador não tem como financiar isso, porque não emite a própria moeda, não emite, a, emite dívida, mas essa dívida é, compl- é complicada, além é em dólares, é, a capacidade de emissão de dívida do Equador está limitada, porque você não tem absorção para essa dívida, não do tamanho que precisa. Então, eles hoje, eles estão vivendo, não só uma situação muito dramática em termos da epidemia, para quem está acompanhando o que está acontecendo no Equador, tenho certeza que vocês vocês viram, mas, para além disso, o Equador está tendo uma crise econômica muito severa. E, em parte, isso é razão, ou em parte, isso provém da, da, da dolarização e, e eles vão precisar. Estão tão tentando fazer aí um acordo com a FMI. Já tem um semi-acordo pronto para receber pelo menos alguma, algum tipo de assistência financeira. Esse é o caso do Equador. Aí a gente tem o caso da Argentina. O caso da Argentina é o seguinte: lá tem dolarização, mas não é formal nem total. Então, no caso da Argentina, não houve uma decisão por parte do governo, vamos abandonar o peso e vamos adotar o dólar. Essa decisão não houve. O que houve na Argentina foi o seguinte, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80, quando a Argentina vivia hiperinflações, como nós vivemos também, mais ou menos na mesma época, o governo argentino permitiu, depois eu vou falar de novo sobre funções da moeda para explicar como é que isso acontece, mas... Para que as pessoas tivessem alguma defesa contra a corrosão que, causada pela hiperinflação, corrosão de, de, de poupança, enfim, de depósitos, de reservas né, que, elas, que elas tinham, o governo permitiu que, que as pessoas pudessem, permitiu que as pessoas tivessem depósitos, contas de poupança, ou fosse lá o que qualquer coisa, em dólares. Então a Argentina, desde lá, funciona num sistema que a gente chama de bimonetário. Na verdade, tem duas moedas lá. Tem uma moeda que o Banco Central emite, que é o peso argentino, e muitas coisas são feitas em peso argentino, e tem o dólar. De um modo geral, como a Argentina é um país que vive em crise, de tempos em tempos a Argentina tem crise, as pessoas não guardam as suas poupanças, as que podem, não guardam sua poupança em pesos, as pessoas guardam sua poupança em dólares para proteger o valor das suas poupanças e conduzem algumas transações em peso, e algumas outras transações são feitas em dólar. Então, a economia opera nesse sistema bimonetário. Outros países da América Latina operam assim também. Isso também é assim no Uruguai, por exemplo. É, em alguma medida, isso também é assim na Bolívia, em uma medida muito menor, isso também é verdade no Peru, embora é, o Peru tenha tem uma história de sucesso aí, porque já foi muito mais parcialmente dolarizado do que é hoje. Mas o ponto é o seguinte, de novo, a opção pela dolarização parcial argentina foi feita pelo governo e tem sido ao longo dos anos causa, não só ela, né, as as deficiências e as políticas erradas dos governos também, mas a dolarização parcial tem sido uma causa de, de, de crises e um impedimento, um obstáculo à resolução de crises. Então, no caso da Argentina hoje, embora a Argentina não tenha as mesmas limitações que tem o Equador de financiar gastos excepcionais no momento da crise, ela tem uma limitação que o Brasil não tem. Porque o Brasil, ao não ser dolarizado, ao ter tudo na sua própria moeda, tem todas essas vias de emissão monetária que que podem ser utilizadas que a Argentina não tem. A Argentina, aliás, está prestes a declarar uma moratória se não conseguir renegociar a dívida com os credores, nas próximas semanas, porque a dívida da Argentina está toda em dólares. Então, isso configura, de novo, uma situação grave. Então, assim, no Brasil, não tem como nenhum tipo de dolarização acontecer, a não ser que o governo brasileiro escolhesse fazer isso. É uma decisão do governo, não é uma decisão executiva, tampouco. É uma decisão, então não depende do Bolsonaro. Bolsonaro não pode acordar amanhã de manhã e falar assim, "Ah, vou dolarizar o Brasil. Não, não é assim. o processo de dolarização é um processo complicado. Se a gente for olhar, por exemplo, o que aconteceu no Equador, a decisão do Executivo teve que vir acompanhada de um voto no Congresso e depois teve que haver toda uma reformulação constitucional no Equador e, além disso, uma reformulação institucional. Então, você não dolariza formalmente uma economia da noite para o dia de jeito nenhum e o governo o bolsonaro sozinho não é capaz de fazer isso porque precisa do crivo do congresso é, o, no caso da argentina você até ou seja no caso da dolarização parcial você até pode fazer isso por meio do executivo por simplesmente né? simplesmente permitir que as pessoas tenham depósitos em dólar agora por que cargas d'água você faria isso se tem o um país vizinho sentado ali do lado mostrando exatamente todas as limitações e todos os problemas de se fazer isso. Não há necessidade de fazer é, nenhuma e isso tampouco vai acontecer sem que o governo queira. Não ocorre dolarização se for legalmente se forem legalmente impedidas transações em dólares dentro do país ou e ou a capacidade de deter depósitos em dólar no país. Então, assim, para quem fica o tempo inteiro com fantasminha na cabeça, ai, o Brasil vai dolarizar? O Brasil não dolarizou nos anos 80, gente. A gente passou 20 e poucos anos com hiperinflação. Não houve dolarização nesse período, não no sentido que eu estou que eu definindo dolarização, que é o sentido econômico, do que significa a palavra, do que significa o termo. Não houve dolarização no Brasil. O que o governo fez foi que criou outros mecanismos. Criou mecanismos de indexação, criou uma porção de outras coisas que protegiam algumas pessoas da inflação. Claro, as pessoas que tinham capacidade de se proteger da inflação, não os mais pobres. Nesse contexto, no Chile, foi igual... O Chile também viveu hiperinflações é, graves, não tão longevas quanto a brasileira. A brasileira está lá nos, nos livros de história como uma inflação, uma hiperinflação é, muito longa. É, mas o Chile viveu hiperinflações no seu passado e fez a mesma coisa que o Brasil. Nunca deixou a economia dolarizar. Nunca. E, portanto, depois, as soluções todas, as soluções de... Desinflacionar a economia, os planos de estabilização acabaram sendo desinflações e programas bem-sucedidos e permanentes. Foram países que, mal ou bem, foram capazes de criar moedas estáveis. Olha a situação do peso na Argentina: é uma moeda estável? Não. Não estou falando de câmbio aqui, tá, gente? O real hoje está instável em relação ao dólar, mas isso é em relação a outra moeda. Eu estou falando de instabilidade em termos de as pessoas não terem confiança na moeda, nem mesmo para é, cotar preços, ou usar comunidade de conta, ou como reserva de valor. E é que eu acabei de citar as três funções da moeda sem ter que falar sobre isso em maior detalhe. Vou falar sobre isso em maior detalhe depois. Mas o ponto é o seguinte... O Brasil é, tem o um, tem um privilégio, ter a própria moeda é um privilégio, e é um privilégio que você se dá, ou você se tira, mas ninguém pode dá-lo ou retirá-lo de você, então assim, a não ser que o governo tome essa decisão, ninguém tira do Brasil o fato da, do, do Brasil não ser dolarizado, é... Então, esse, essa história de que, ah, se a dívida subir muito, se não sei o que, se acontecer isso ou aquilo, a economia vai acabar se dolarizando, não, não é assim que acontece, não é assim que acontece, então, eu queria desfazer essa outra confusão, porque é outra dessas que está que aí conosco, que está aí rolando e que, nesse momento, infelizmente gera muito mais ruído e muito mais incerteza para as pessoas. Essas essas confusões são extremamente prejudiciais do ponto de vista de cada um, né, como cada um se percebe nesse momento. Tem uma pergunta aqui, quais serão as consequências para a Argentina com uma nova moratória decretada? Bom, se isso acontecer, é óbvio que não configura uma situação boa, né? A única coisa que eu vou dizer a esse respeito, a gente tem que observar para ver o que vai acontecer, mas não é a situação de 2001, é uma situação diferente. Eu vivi a crise de 2001 na Argentina, era a época que eu estava trabalhando no FMI, estava na missão da Argentina, depois fui trabalhar na missão do Uruguai, e ali o bom a corrida bancária o estrago econômico todo que teve e tal aquilo ali foi consequência de uma uma política anterior muito que durou dez anos é, e que tentou fazer uma paridade contra um, Uma coisa que se chama Currency Board, eu não vou entrar nesse tema agora para não confundir vocês, mas não era sustentável aquela política da forma como ela ficou, não da forma como ela foi desenhada originalmente. E isso daí, no fim, gerou uma uma situação de caos total para a Argentina no momento em que a a moratória foi decretada porque esse Currency Board, esse regime que, que havia, esse regime cambial que havia, quebrou. Hoje, a situação na Argentina é diferente, porque a Argentina não tinha esse regime, tem muita dívida. Então, é uma situação de, de dívida excessiva e uma situação em que, ao contrário do passado, os bancos estão um pouco mais bem protegidos do que eles estavam naquela altura. Então, na Argentina, o que aconteceu em 2001 foi que teve quebradeira bancária, uma corrida bancária horrorosa com contágio para o Uruguai, foi por isso que o Uruguai teve crise, enfim, foi foi outra situação. No momento agora, essa moratória já é, se ela acontecer como moratória, se não for uma reestruturação de dívida, ela já é amplamente esperada, porque já tem algum tempo que todo mundo sabe que, eventualmente, a Argentina ia ter que renegociar a dívida. E ela vai acontecer num momento que acaba sendo menos ruim, num certo aspecto, para a Argentina, porque ela tá, vai ser um momento de crise aguda no mundo inteiro. Então, não tem essa história muito, que embora todo mundo saiba que essa, essa, esse problema de dívida na Argentina é um problema que já vinha de antes, da epidemia, não tem relação direta com a epidemia e tal, é, tem, tem, ela tá, o fato é que ela está acontecendo no meio da epidemia. Então, sim, cria uma situação de caos maior para a Argentina na resolução é, da, da, dos problemas econômicos causados pela epidemia, mas não é, o que eu quero dizer, só, só para res, tentar responder a pergunta, não é a crise de 2001, é, é algo diferente daquilo. Provavelmente, de menor intensidade, provavelmente. É, deixa só provavelmente aqui. Aníbal, eu sei que você está pedindo para falar sobre teoria monetária moderna, mas não vai caber agora, tem um minuto faltando aqui. Então, eu deixo para falar sobre isso, é... Eu prometo que eu vou falar sobre isso. Eu sei que eu já estou prometendo isso há algum tempo. Pericles pergunta se tem alguma ligação entre as taxas DI, esse gráfico aqui, e as que eu mostrava inicialmente, e a injeção de liquidez nos bancos. Não, não. Não, não, não tem assim tão diretamente, não. O que, o, as taxas DI, essas de longo prazo, o que elas estão refletindo, então aqui, voltando ao gráfico. Nessa, nessa curva azul aqui, essa inflexão aqui que a gente vê, ou essa inflexão aqui, né? Aqui, quando a curva faz o S, essa inflexão aqui, ela vem, tá vindo de outros fatores, ela tá vindo de incerteza mesmo, e de... Dos fatores que eu expliquei antes. Tem um componente de risco cambial, tem um componente de prêmio de risco a termo, tem um componente de esperar, que achar que depois as coisas, as taxas de juros vão ter que estar num determinado patamar. Então, assim, tem, tem outros fatores por trás disso que não tem diretamente a ver com a injeção de liquidez nos bancos. Agora, vocês devem ter visto, né? Quem não viu, eu vou falar aqui, é. Já, já vai, Patrick. Já vi sua pergunta. É, tem tem uma perdi o fio da meada por causa do Patrick. É, mas o que eu ia o que eu ia dizer eu esqueci. Então a pergunta do Patrick foi se tem relação entre câmbio e inflação. É, eu falei sobre isso na sexta-feira longamente. E ao falar sobre isso longamente na sexta-feira, o que eu disse aqui, e só vou responder a pergunta muito brevemente, e aconselho o Patrick a dar uma olhada na live de sexta-feira, o que eu disse na sexta foi, de modo geral, existe relação entre câmbio e inflação sim. Então, de modo geral, uma desvalorização aguda, o câmbio se desvalorizou 30% entre maio e. Desculpa, entre março e maio, é, de, agora, né? Isso é grande. É, isso era para já ter causado um, um estrago inflacionário considerável. No entanto, o que, que a gente está vendo? A gente está vendo inflação e queda e a gente está vendo deflação. Então, em situações normais, haveria, sim, uma relação direta entre infla- é, câmbio e inflação. No momento, não há, por causa da insuficiência de demanda e por causa dessa situação extraordinária aí que a gente está vivendo o Edson fala assim, poxa Patrick mas não tem problema não, depois eu, depois eu recupero o pensamento e põe lá no Twitter, acho que não era nada de diferente, não, era só é, uma conclusão de um fio de pensamento, que o fio ficou solto, depois eu, depois eu recupero o fio. É, enfim, gente, eu vou ficar por aqui agora, é, vou me despedir de vocês, amanhã tem mais, às 5 da tarde, como sempre, a gente está aqui de volta, é, vou responder perguntas porque esses últimos dias foram pesados em termos de assunto, né? Sexta, hoje e tal. Então, se vocês tiverem pergunta, mandem lá para o... Pro... Não fala porque o Patrick é vacilão, não, porque pô, ele não tem culpa. Eu que olhei para a tela na hora que ele fez a pergunta. Então, a culpa é minha. Então, mandem, por favor, a, as perguntas para lá, que eu, que eu tento responder lá para o Twitter. Amanhã eu volto aqui. Mas, antes de tudo isso, deixa eu falar uma outra coisa importante. Às oito e meia de hoje, eu vou estar numa live da Casa do Saber com o Gabriel Galípolo. Então, para quem quiser assistir, é às oito e meia na Casa do Saber. Live na Casa do Saber. Tá legal? Então, boa noite, gente. Fiquem todos bem e nos vemos novamente aqui amanhã. Até.